0: Les invito a buscar el Salmo 103. y Lo hemos leído ya en el inicio de, del culto. Al comenzar a alabar a nuestro Dios, hemos leído este hermoso Salmo, Salmo de David. Salmo 103. Y estamos finalizando el año. ¿sí? Esto no es ninguna novedad. ¿eh? Faltan tres días para terminar este año 2020. Un año que quedará en la historia, eh, el miércoles, en la reunión de oración. Eh, si hablamos de eso, eh, será el año recordado por todos, el año de la pandemia. Eh, un año para algunos muy tristes, un año para algunos con muchas dificultades. Eh, quizás un ser querido tuyo ha, se ha partido. Es un año triste para muchos. Y es un año en el cual el Dios soberano ha permitido que la humanidad transite y nosotros como iglesia estamos transitando. Y el Señor ha revelado nuestros corazones. Y no hay duda de eso. Y hoy, como pueblo de Dios, en este primer día de la semana, en este último domingo del año, venimos como un solo hombre y nos presentamos en este lugar para darle gloria, como cantábamos recién, para recordar su fidelidad para recordar que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, para recordar que cada una de sus promesas son sí en Cristo, para recordar que nuestro buen Dios ha derramado su gracia, su cuidado, su protección sobre cada uno de nosotros. Y queremos como iglesia gozarnos a nuestro Dios. Queremos darle gracias que podamos expresar a lo largo de de todo este día, darle gracias a nuestro Dios. Si sí, lamentablemente a lo largo de los días, de los meses, incluso de los años, como que naturalizamos ciertas cosas, no le damos el peso que se merece. Y a veces le damos gracias a Dios de manera rutinaria. ¿Eh? Si sí, oramos en la mesa y, y no lo hacemos con el peso que se merece, Dios ha provisto alimentos para nosotros un día más. Y eso merece que le demos las gracias, la gloria. Y muchas veces oramos, gracias, Señor, por estos alimentos. Y empezamos a comer sin discernir lo que estamos diciendo. No le damos gracias a Dios por la salud que nos permite ir a trabajar, por el trabajo, porque nuestros ojos se abrieron en la mañana, porque podemos venir, porque podemos transitar, porque podemos movernos. Y muchas veces naturalizamos, y no vivimos en una, una atmósfera de gratitud y pasamos por momentos de amnesia. Nos olvidamos, nos olvidamos de que el Dios que nos dio hoy nos dará mañana. Nos olvidamos de los cuidados particulares que el Señor tiene para con su pueblo. Y no le damos gracias. El mundo disfruta de la gracia común de Dios. Los seres humanos disfrutan de la gracia común de Dios, de la vida, disfrutan del sol, de la lluvia, de diferentes talentos que Dios les da, pero el mundo vive en una atmósfera de ingratitud. El mundo no tiene en cuenta a Dios. El mundo quiere sacar del cuadro al Creador, quiere vivir su propia vida. Y los seres humanos, el hombre natural, el hombre sin Cristo, no honra a Dios. No le tiene en cuenta a Dios. Y como dice Romanos capítulo 1, versículo 21, no le da gracias. No le da gracias al Creador por la vida. No le da gracias al Creador por todo lo que Él nos da en esta gracia común. Y una de las facetas externas de la depravación total del hombre es la ingratitud. Por eso lo opuesto, la gratitud, la alabanza, proviene de corazones regenerados, de corazones que han nacido de nuevo. Nuestros corazones son corazones agradecidos, o deberían serlo. Los redimidos disfrutan de la gracia especial de Dios, de, de la gracia electiva, y nos gozamos en Él, en todo lo bueno que solo Él nos da. Y cada día de nuestra vida deberíamos glorificar al Señor, Deberíamos darle gracias porque comprendemos, queridos hermanos, que no merecemos absolutamente nada. Cada día debemos darle gracias a Dios. Y un corazón redimido, como es el corazón del de Rey David, es un corazón agradecido. Una vida que es llena del Espíritu, controlada por el Espíritu Santo, es una vida que expresa gratitud, alabanza por todas las situaciones vividas. No por algunas, sino por todas, por todas las situaciones vividas. Porque sabemos que todas ellas cooperan para bien. Todas ellas cooperan para bien. Así como el pastor... Si Dardo exponía el domingo pasado en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo escribe a esta amada iglesia en Filipos y le dice, las circunstancias que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Cristo es proclamado y en esto, y en esto me regocijo, me gozo, en esto alabo al Señor, le doy gracias porque mis cadenas sirven para que el Evangelio siga siendo proclamado. Y le doy gracias al Señor por eso. Que en esta mañana, al meditar en este Salmo 103, podamos bendecir al Señor, podamos alinearnos y bendecir su santo nombre, podamos gozarnos en nuestro Señor, podamos exhortar a nuestra propia alma a alabar, a bendecir al Señor. Este Salmo, el Salmo 103, es el primero de cuatro Salmos de alabanza que dan fin al libro cuarto del salterio y es muy conocido por todos nosotros muchos de nosotros lo hemos leído más de una vez y comienza con estas palabras David, bendice alma mía al Señor, él se está hablando a sí mismo, a su propia alma bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Bendice, alma mía, al Señor. Que se repite en el versículo 1, 2 y también al final del versículo 22. Bendice, alma mía, al Señor. Bendecir quiere decir bien decir. Bien decir, elogiar a alguien. Y seguramente en nuestros hogares elogiamos muchas veces a mamá cuando cocina algo rico para nosotros. ¿Sí? Y le decimos, te salió riquísimo. Gracias, mamá. También elogiamos a nuestros niños cuando se portan bien. Y hablamos bien de ellos cuando se han portado de una manera correcta. Estuvieron en la casa de los abuelos y lo primero que le preguntamos a los abuelos, ¿cómo se portaron? ¿Cómo se portó Maya? Y los abuelos la elogian, si se ha portado bien, obviamente. En el trabajo, qué bueno es cuando recibimos un elogio porque hemos hecho bien nuestro trabajo. Y el supervisor, el jefe, el encargado nos dice, muy buen trabajo hiciste hoy, te felicito. Pero aquí David no está elogiando a una persona, él está elogiando, expresando su alabanza, su admiración a Dios. David dispone todo su corazón en hablar bien de Dios, en bien decir de Dios. Él quiere alabar a Dios Él quiere decirle palabras hermosas a Dios. Él quiere expresarle su gratitud y no quiere olvidar ninguno de sus beneficios. Él se exhorta a sí mismo, le habla a su alma para que no olvide ninguno de los beneficios de Dios, ninguna de sus bondades. Y David quería ser consciente una vez y otra vez de las bondades del Señor para con su vida. Él no quería olvidar por un momento. Y él hace una lista de alabanzas, de alabanzas a Dios. Y de manera intencional quiere recordar que todo lo que ha recibido viene de Dios. Si no sabemos en qué momento exacto David escribió este Salmo, quizás en sus inicios, cuando era un pastor de las ovejas de su padre, quizás cuando eran los primeros años de su reinado o al finalizar, o finalizando su reinado. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay una intención acá de decirle a su propia alma, bendice al Señor, habla bien del Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando olvidamos que todo lo que tenemos es por gracia, nos amargamos. Cuando nos olvidamos de todos los beneficios, comenzamos a creernos que somos merecedores, que somos merecedores. Y empezamos a reclamar, empezamos a quejarnos. Nuestro presente y nuestro futuro debe ser mejor. Y comenzamos a tener ingratitud en nuestro corazón, queja, desánimo. Y nos ponemos en una posición que no nos corresponde. Nos ponemos en una posición de amo y que Dios es nuestro siervo. No nos confundamos. Hay un Señor y es Él. Él es el amo. Y nosotros somos sus siervos, sus súbditos. Y todo lo que tenemos es por su gracia. La falta de gratitud en nuestra vida evidencia destellos de nuestra vieja naturaleza. Nos cuesta quitarnos ese saco de la ingratitud. Y aunque muchas veces lo vemos de esta manera, no lo pensamos ni siquiera. La ingratitud es un pecado. Es un pecado. La ingratitud es un pecado. Porque no le estamos dando la gloria a Dios, las gracias a Dios. Que Él solo merece. Y vos y yo estamos ahí. Muchas veces hemos sido ingratos y no recordamos los beneficios de nuestro Dios. Terry Ibritsis, en su libro Pecados Respetables, dice, dar gracias al Creador por sus bendiciones físicas y espirituales no solo es algo amable que debemos hacer, sino que es la voluntad moral de Dios, es la voluntad de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, que cada uno de nosotros seamos agradecidos. Por eso en esta mañana mi exhortación que viene de la Escritura es que nos alineemos con este cantor de Israel y podamos bendecir al Señor, podamos alabar su santo nombre, podamos traer a nuestra mente, a nuestro corazón, todas sus bondades, como David comienza diciéndonos en los primeros versículos. Señor no quiero olvidar ninguno de tus beneficios, tú eres el santo Dios y yo soy pecador y por eso no me quiero olvidar, versículo 3, que tú has perdonado todas mis iniquidades. David comienza a enumerar algunos de los beneficios que él ha recibido, que él vivió, que él experimentó y esto no debemos leerlo como promesas para nosotros, sino que debemos Leerlo como una experiencia de gratitud, como una exhortación, como un ejemplo de exhortación a nuestra propia alma para vivir de esa manera. David le está hablando a su propia alma y él se está diciendo, alma mía, él es quien perdona todas tus iniquidades. Alma mía, él es que sana todas tus enfermedades. Alma mía, él es que rescata del foso tu vida. Alma mía, él es el que corona de bondad y compasión. Oh alma mía, escúchame. El que colma de bienes tus años es Dios. Bendícele, canta. Se dan cuenta que hay un reconocimiento profundo de parte de David de que Él es objeto de la gracia de Dios. Que Él es objeto de la gracia de Dios y que todo lo ha recibido por gracia que todo lo que era recibido viene de Dios. Cada una de estas frases comienza, Él es qué, Él es, Él es, Él es, Dios es el que provee, y estoy satisfecho en Él, por eso alma mía, bendícele. Santiago en su epístola nos dice que toda buena dádiva desciende de lo alto, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios, todo viene de Dios. David quería ser consciente de eso, que había sido objeto de la gracia de Dios, que había sido perdonado, que había sido perdonado, que se le había dicho, no morirás, no morirás, David. Eres bienaventurado, Ha sido perdonado, su pecado había sido cubierto. Él miró con los ojos de la fe al Mesías que vendría. Dios había pasado por alto sus pecados en su paciencia, manifestando luego su justicia por medio del Señor Jesucristo, allí en el Calvario. David puso su fe en aquel que vendría, uno de su linaje, de su descendencia, que llevaría el pecado del pueblo. Él lo rescataría. Jesús pagó los pecados de su pueblo. Y que podamos meditar en esta verdad gloriosa, que podamos meditar en el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, que nos habla toda la Biblia de un solo Evangelio. Hay un solo Evangelio. Y la forma en que las personas se salvan en el Antiguo Testamento es exactamente igual que se salvan en el Nuevo Testamento. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio que es el evangelio del Señor Jesucristo. Y las personas del Antiguo Testamento se salvaran de la misma manera por gracia, por medio de la fe y por medio de Cristo Jesús. Y David puso su fe en el Señor Jesucristo que vendría. Nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo que ya vino y que pagó. Es por su gracia. Es por su gracia que estamos aquí. Su gracia es mayor. Como cantábamos, mis faltas son muchas. Pero su gracia es mayor. Por eso, alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Fuiste perdonado, fuiste recatado, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el pago que es en Cristo Jesús. Jesús pagó el precio. Él me salvó. Y en este día le quiero dar gloria y gracias a mi Cristo, a mi Señor, porque Él me salvó. Y quiero decirle a mi alma una vez más, oh alma mía, no te olvides, ha sido perdonado por su gracia, por su gracia. Que puedas pensar en esta mañana si has ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Que puedas meditar porque hay... Hay un solo camino que el pecador debe transitar, que es el camino del arrepentimiento y de la fe. Ir a Cristo, ir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él, solo Él te puede dar una salud espiritual. Solo Cristo, solo Cristo puede sacarte del pozo de la desesperación del pecado. Solo Cristo puede coronarte de su bondad, rodearte de su amor y compasión, solo Jesucristo y en Jesucristo hay vida eterna, solo en él. Nuestro Dios es un Dios salvador. Nuestro Dios es un Dios salvador. Él nos rescata de nuestra ruina, de nuestro pecado. Y querido amigo que estás en esta mañana, la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que la ira santa de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los seres humanos. Dios está irado con vos por tu pecado, por tu maldad. Has quebrantado la ley de Dios una y otra vez y necesitas de Cristo, de un Salvador, de un Señor en tu vida. Solo Él puede darte vida, vida eterna, vida abundante. Solo Él puede librarte de la ira de Dios, del juicio final, del infierno eterno. Solo Cristo. Por eso en esta mañana, si estás sin Cristo, querido amigo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Y que esta experiencia de David sea la tuya, también que puedas decir al salir de este lugar, Él me ha perdonado. Él me ha perdonado de todas mis iniquidades, de todos mis pecados. En segundo lugar, vemos en este Salmo que David se centra en la gracia soberana de Dios. En la gracia soberana de Dios. A partir del versículo 6 y hasta el versículo 14. Dice, el Señor es el que hace justicia. Porque nuestro Dios, nuestro buen Dios, nos dice el Salmo 99.4, ama la justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. Si Dios ha de perdonar los pecados, lo hará satisfaciendo su propia justicia. Y Dios es el que hace justicia, Él cuida de su pueblo. Y David había experimentado eso. Y en lugar de buscar venganza, él iba a Dios. Él descansaba en Dios, en que él iba a hacer justicia, en que él lo iba a vindicar, que él lo iba a guardar. David confiaba en la palabra de Dios, en la revelación de Dios. El Salmo 146:5 dice, Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a quienes, a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Y David, a través de esta de este canto él reconoce la fidelidad la misericordia de Dios, sus promesas, su justicia y alaba al Señor conforme a la revelación de Dios. Y él está maravillado, y quiero que observen esto, él está maravillado de la gracia soberana de Dios. Él está maravillado de la gracia para con su vida, pero también está maravillado de la gracia de Dios para con el pueblo de Israel un pueblo que fue infiel, un pueblo que era duro de serviz. Él está maravillado. Al decirnos y al llevarnos al libro del, del, del Éxodo, en el versículo 7, Él está maravillado. Amados hermanos, que nunca, nunca dejes de maravillarte de la gracia de Dios en tu vida. Nunca dejes de maravillarte de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Podríamos estar en esta mañana en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa. Podríamos estar yendo rumbo a la perdición eterna, pero fue Dios quien nos buscó. Nunca minimice su gracia, alaba al Señor por su gracia soberana porque Él te ha elegido en la eternidad pasada y damos gloria al Señor, según su beneplácito, no por algo a nosotros, sino según su beneplácito. Y en esta canción, como les dije, David nos lleva a los días en el desierto. A Moisés dio a conocer sus caminos, así en el éxodo. Y a los hijos de Israel, sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y el Espíritu Santo ha guiado al cantor de Israel a escribir, a escribir la revelación de Dios allí en el libro de Éxodo. Y él nos lleva allí a Éxodo capítulo, 30, capítulo 33 y 34. El pueblo de Dios ha salido de Egipto con, su mano, con la mano poderosa de Dios. Y están a los pies del monte Sinaí, el Señor se les revela, se les muestra. Y los días pasan y Moisés no baja del monte Sinaí, y el pueblo dice, Aarón, necesitamos que nos hagas dioses. Y Aarón en lugar de poner límite y de sacarlos de esa locura, le dicen, tráiganme oro. Y les hace ese becerro de oro. Dios le dice a Moisés, el pueblo ha enloquecido, debes bajar. Moisés baja con las primeras tablas de la ley que caen sobre ese ídolo, deshaciéndolo y rompiéndose esas tablas. El pueblo ha pecado. Y Dios le dice, Moisés, yo voy a hablar con vos, pero desde lejos yo no voy a estar más en medio de ustedes. Voy a enviar mi ángel para conducirlos hacia la tierra prometida, pero yo no voy a estar ahí. Y Moisés intercede, oh Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. No nos muevas de aquí, si vos no estás con nosotros. Y Moisés no solo que le hace ese pedido, sino que le dice, oh Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte, quiero verte. A lo que el Señor le concede, yo pasaré te pondré en una roca, en una peña, podrás mirar solamente mi espalda y qué es lo que el Señor mismo proclama. En Éxodo 34.6, el Señor proclama al pasar la bondad delante de Moisés, a pasar su bondad, su nombre, Él proclama. El Señor, el Señor. Dios mismo está hablando aquí. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Dios muestra su gloria, el Dios misericordioso, el Dios que es lento para la ira, el Dios que es grande en misericordia. Nuestro Dios que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, su gracia soberana. Dios siempre tiene un remanente y Él está salvando continuamente a pecadores. Y él tiene misericordia de que, del que él quiere tener misericordia. Y él es compasivo con el que él quiere ser. Compasivo. David recuerda y está maravillado. Oh, Señor, tú eres así. Yo lo he experimentado. Tú eres compasivo. Tú eres lento para la ira. Y Quiero bendecir tu nombre, quiero bendecir tu nombre. Y nos traiga nuestro, a nuestro corazón, a nuestra mente estas comparaciones, versículo 11 al 14, tres comparaciones maravillosas que uno simplemente al mirar al cielo uno puede decir, ¡uh! así de alto están las misericordias de Dios. Uno puede mirar lo lejos que está el oriente, el occidente, y puede decir, así alejó mis pecados. Él me salvó, Él me rescató, Él me perdonó. Uno puede ver, mirar la ternura de un padre para con sus hijos. Y puede ver cómo el Señor se compadece de nosotros. Qué imagen tan tierna que David pone en nuestros ojos. El Dios Todopoderoso, el Soberano, como nuestro Padre que se compadece de los que le temen, de los que le temen. Oh alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. David sigue reflexionando y quizás está observando sus años o quizás está observando el vigor de otra persona y cómo se va apagando. Versículo 15, como esa hierba, como esa flor del campo que pasa el viento y la seca. Pero está maravillado y sigue reflexionando sobre la misericordia de Dios. Versículo 17, más la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen. Nuestros años pasan rápido. Este año para muchos hemos cerrado nuestros ojos y al levantarnos ya era fin de año. Parece mentira cómo se pasó el año y cómo se pasa nuestra vida. Y en algunos casos se nota más que el viento ha atravesado nuestra vida. En algunos casos, como en el mío, parece que un viento huracanado pasó por mi vida. Y la vida pasa muy rápido. Y lo que David está comparando aquí es algo tan transitorio como la vida, lo compara con la eternidad de la misericordia de Dios para con su pueblo. Y esto es glorioso, es maravilloso. El saber de que Dios me ama en la eternidad pasada. Dios nos amó. Y Dios no te va a amar, Dios no te va a amar más ahora. Dios ya te amó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay nada ni nadie que pueda separarte de su amor. Si eres un hijo de Dios, aférrate a esta verdad gloriosa. Eres amado, eres perdonado. Disfruta de sus bondades en el Señor Jesucristo. Celebra la gracia escandalosa en tu vida. Sus promesas son ciertísimas. Cada una de ellas se cumplirá. Aún más allá de la muerte. El Señor nos ama, ama a los suyos, a los que le temen, a los que le honran, a los verdaderos creyentes, a aquellos que cumplen su palabra. Bendice, alma mía, al Señor. El salmo concluye y ya estamos concluyendo, trayendo una invitación, una invitación a todas las criaturas alabar, a bendecir al Señor. Porque David declara que hay un solo Señor, que es el Dios Todopoderoso, y Él ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Hay un solo Señor y cada criatura debe alabarle, debe de bendecirle. Desde los ángeles hasta aquellos que, sus ejércitos, todas sus obras, la creación entera Debe proclamar alabanza y gratitud al Señor. Debemos proclamar su grandeza, su majestad, su señoría. Que en esta mañana podamos bendecir al Señor. Y ahora, en algunos momentos, luego de orar, va a haber un micrófono. Y aquellos que quieran dar testimonio y alabar al Señor van a poder hacerlo. Y nos vamos a unir a toda la creación y vamos a alabar y bendecir su santo nombre y puedan dar testimonio y decirle yo quiero alabar al Señor por esto que ha hecho en mi vida hermanos, quiero alabar al Señor por lo que Dios hizo en mi familia hermanos, quiero alabar al Señor porque este año el Señor me salvó y así cada uno pueda dar su testimonio y alabar juntos al Señor y decir, oh alma mía, bendice bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios y quiero, amados hermanos e iglesia, exhortarles, exhortarles a tomar esta resolución, esta oración, esta convicción. Porque hay una manera de que nosotros los creyentes debemos vivir siendo agradecidos y estando de rodillas, reconociendo su señorío, reconociendo su grandeza, su poder, su majestad. Y quiero que a partir de hoy mi postura, mi postura sea de rodillas delante del Señor. Y es por su gracia que puedo doblar mis rodillas en gratitud, en alabanza, en adoración. Bendice, alma mía, al Señor. Que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Que no olvides su gracia soberana sobre tu vida. No olvides la eternidad de su misericordia. No olvides que Él es el Señor y que debemos vivir postrados adorándole.